0: To get started, visit That's
1: dans cet épisode de détour, nous allons discuter de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. Si vous êtes à la recherche de soutien, nous avons inclus un lien dans la description de l'épisode vers des ressources à travers le Canada. Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, euh, je suis avec Léa Clermondion, militante féministe depuis son adolescence, auteur, réalisatrice. Bonjour Léa, ça va bien? Bonjour
0: Émilie, ça va bien toi?
1: Oui, merci beaucoup d'être là avec nous cette semaine. Bon, c'est l'été tire à sa fin, c'est bientôt la rentrée scolaire, puis on avait envie de parler avec Léa, qui est aussi une chercheuse à l'Université Concordia, de deux choses. D'abord, l'évolution du mouvement, moi aussi, dans le milieu scolaire. On voulait faire le point sur l'impact de la loi qui vise à prévenir et à combattre les violences sexuelles dans les établissements d'enseignement supérieur au Québec, voir qu'est-ce qu'il en est sur les campus. Et puis, on voulait... Parler de ton cinéma, Léa, et savoir est-ce que le cinéma, le documentaire en particulier, peut être un outil militant. Bienvenue à Détour. Ça fait déjà quelques années que le mouvement, moi aussi, a passé sur la planète. Le mouvement, en termes de, disons, hashtag « Et derrière nous », mais il y a quand même des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et on va le nommer d'emblée aussi un, un backlash quand même là, des mouvements masculinistes qui sont de plus en plus forts aussi sur les médias sociaux, notamment en réaction avec la montée du féministe dans les dernières années. Il y a autant des enjeux de violence en ligne que de violence en personne contre les femmes contre les minorités de genre aussi qui continuent. Et Léa, puisque tu es chercheuse à l'Université de Concordia, tu es dans le milieu universitaire, on avait envie de faire le point avec toi un peu plus précisément sur la manière dont ce mouvement-là, moi aussi, s'articule dans les campus. Au Québec en particulier, on va le dire, parce qu'il y a une loi qui est en place depuis 2017 au Québec qui cherche à prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur et qui essentiellement force les cégeps, les universités par exemple, à avoir des plans d'action concrets pour tant euh, faire de la prévention, faire de la sensibilisation, est aussi prendre en compte euh, les plaintes quand elles viennent. Ça fait maintenant, donc depuis 2017, que cette loi-là est adoptée. Puis on voulait savoir, avec toi, qu'est-ce que tu vois sur le terrain dans les dernières années? Mm -hmm. Toi qui fais notamment des recherches là-dessus, euh, comment ça se passe? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Mm -hmm.
0: bien, je trouve que c'est une, une bonne question, Émilie. Puis c'est drôle qu'on qu aborde, en fait, cet angle-là, puisque je l'applique la loi au quotidien dans l'université où je travaille, euh, c'est-à-dire, oui, carrément, parce que la loi, finalement, P22, visait d'établir un plan cadre là, pour euh, les politiques de prévention des violences à caractère sexuel, mais elle exigeait aussi de la part des institutions, les 151 au Québec, de d'adopter des formations obligatoires là, qui, qui puissent finalement s'en et les employés et les étudiantes et les étudiants à ces questions-là. Et dans mon centre de recherche, on a été mandaté pour faire l'une de ces formations vidéo qui va être disponible donc à tous les employés puis toutes les universités. Et donc, il y a d'abord ce côté-là que je peux finalement un peu observer dans l'application et dans mon université et dans les autres universités. Mm -hmm. Le bilan, je pense qu'il est quand même favorable. Il est favorable en ce sens où euh, les institutions ont bien reçu cette idée-là d'avoir l'obligation d'avoir une politique claire. Euh, les formations sont largement finalement développées. Mais il y a, je pense, un petit problème dans la communication. C'est ce, ce qui est révélé, c'est de dire... On dirait que c'est un peu des initiatives ici et là, puis il manque un message global de concertation.
1: Ça serait quoi, par exemple, comme message?
0: Bien, par exemple, tu sais, dans les dernières années, il y avait eu la campagne « Sans oui, c'est non oui. », qui était à la base une initiative étudiante. C'est comme si les étudiants et les étudiants se rattachent pas à ce ce message là, c'est comme si ça rejoignait pas tant les gens. Mmh. Donc là il y a comme un travail de créer justement une campagne qui puisse dire "Hey, toi tu assistes à cette formation là sur le consentement, euh, tu contribues à une société plus égalitaire." Tu sais quelque chose qui soit un petit peu plus rassembleur, mais mais sinon, tu sais je sais pas toi dans ce que tu observes de ton côté, est-ce que tu as eu des échos euh, de de l'application de la loi
1: depuis le temps, au moi, j'étais au bac. On va dire ça comme ça. Je pense qu'il y a quand même un changement dans la culture des initiations, mm -hmm. dans la manière dont on socialise sur, euh, sur les campus. Il s'est passé quelque chose quand même dans les années 2010 à ce niveau-là qui fait en sorte que la, la, la culture, la, ne serait-ce que vraiment que je parle juste de la culture, là. la culture a changé. Le fait que, dans ne serait-ce que sur les plans de cours, sur les syllabus, on va avoir tendance à rappeler voici quelles sont les ressources, voici, les, disons, les guidelines, ça peut avoir un effet. Après, je sais que, dépendamment des universités, dépendamment des cégeps, il y a encore des enjeux pour les personnes qui, qui veulent porter plainte, surtout lorsqu'il est question d'institutions en région où tout le monde connaît tout le monde, dans les petits cégeps, par exemple. Mm -hmm. Il y a peut-être des enjeux aussi là-dessus sur l'application pour que, en fait, les, les victimes soient protégées, même quand c'est des petites communautés où les gens parlent, puis tout, tout est tissé serré, tu sais.
0: Et Je trouve ça, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que, oui, il y a le changement de, de mentalité. Là. On s'entend... Moi, j'ai fait mon bac en 2011, je pense, oui. c'était pas la même chose du tout du tout, les choses ont changé je trouve que les, les étudiantes et étudiants sont plus sensibilisés mais oui, il y a comme un peu aussi une résistance mm -hmm. et c'est facile à dire on, là je te parlais en théorie là, de ce que les bureaux du harcèlement nous disent et les intervenants mais su, concrètement, là, les étudiantes ou les étudiants qui veulent porter plainte et qu'ils le feront jamais, ben, on ne saura pas vraiment leur version des faits, c'est-à-dire comment ils se sentent. Mais mm -hmm. je trouve qu'il y a encore un rapport d'autorité qui est difficile finalement à dénoncer avec, mettons, les directeurs de mémoire de maîtrise, les directeurs de thèse, les superviseurs, un professeur qui est bien positionné dans le département. Comment tu fais pour porter plainte quand cette personne-là a tout, son ascendance, sa reconnaissance, le financement. Je veux dire, si tu portes la plainte contre cette personne-là, par exemple, qui a une carrière importante, bien, comment tu peux t'assurer par la suite que ta plainte va être reçue puis que tu ne seras pas ostracisé par les amis de cet individu? Puis, sincèrement, j'ai reçu des témoignages qui vont en ce sens-là, que c'est un bon premier pas, mais que le problème, c'est peut-être les générations plus âgées et les gens qui sont en position de pouvoir.
1: Tout à fait, non, mais surtout, surtout les étudiants en maîtrise, doctorat, quand tu étais dans une perspective dans le fond de, de de carrière, tu veux faire ta carrière à l'université, c'est extrêmement difficile de, de dénoncer des profs qui reçoivent des chaires de recherche que si que ça, c'est que ça devient ça devient juste un enjeu de pouvoir. En fait, c'est pas nécessairement un enjeu universitaire, c'est un enjeu de pouvoir. Mais l'université, c'est tellement un système, disons, féodal en termes d'apprenti, maître, machin, là oui. que ça devient extrêmement difficile de déjouer l'autorité des gens et de continuer à progresser, de ne pas avoir des conséquences sur sa propre carrière. Donc, à ce niveau-là, c'est comme si, tant qu'on est dans une structure aussi hiérarchique, tant que la pyramide est aussi abrupte dans le milieu universitaire, disons, la propension à ce que ce soit un lieu à, propice à la culture du viol va, va, va rester. Comme dans n'importe quel milieu qui est supérieur, avec des, des vulnérabilités, puis de l'abus de pouvoir possible, puis des gens qui sont précaires financièrement, etc. Il y a tout le temps dans ces milieux-là.
0: En fait, c'est incroyable. C'est incroyable comme. La promiscuité la... aussi. Ben,
1: oui. La promiscuité, les conférences, les gens qui voyagent, qui prennent un verre et après.
0: Concrètement, là, je veux dire, tu es dans une situation de vulnérabilité quand tu es à la maîtrise ou au doc. Tu as un petit salaire, tu es fatigué, tu es éreinté, on demande beaucoup de production de la recherche. Alors, si tu as un professeur qui fait du petit abus, ben, je dis petit, mais comme ordinaire, mm -hmm. je trouve que ça devient compliqué pour ces gens-là qui sont déjà exténués de dire « je vais mm -hmm. entamer un processus parce que ça veut dire que tu vas ralentir ».
1: Et ça, si on en parle peu. Ça, c'est des situations qui, malheureusement, sont encore... Euh, je pense que ça a peut-être changé dans les dernières années, j'espère. Mais c'est encore des choses qui sont complètement anodines. c'est banalisé. C'est complètement banalisé.
0: Ça fait partie de la culture même, je dirais, de, je trouve, de l'université. Il y a comme une romance de ça. Mm -hmm. Puis il y a plein de profs qui trouvent ça ridicule, ce genre le, la loi P22, là, qui rit de ça, qui ridiculise, qui, qui disent que c'est pas important, que les millenials se plaignent pour rien, que c'est des enfants rois. Je veux dire, on a juste à regarder ce que Julius Gray avait écrit dans Le Devoir, euh, il y a quelques années, post-MeToo, il avait justement décrit les étudiants et étudiantes qui se plaignaient d'enfants rois. C'est le terme qui avait été utilisé. Wow. J'ai lu ça récemment, puis j'étais comme waouh, waouh, j'ai des frissons de malaise.
1: <rire> bon, mais ben, si les gens vont contre les milléniaux qui ont porté le mouvement dans les universités. Euh, je ne sais pas ce qu'ils pensent euh, de la Gen Z <rire> qui porte ça euh, ouais, dans ça. les écoles, euh, Et... notamment dans les écoles secondaires. Parce que un autre euh, point sur lequel je voulais réfléchir avec toi, c'est sur euh, le collectif La Voix des jeunes Comptes qui milite depuis déjà plus de cinq ans, notamment au Québec, en s'inspirant de la loi cadre qui existe déjà pour euh, des établissements d'enseignement supérieur, euh, mm -hmm. qui maintenant demande à ce qu'il y ait une loi cadre qui s'applique aux écoles toutes les écoles, en fait, au, du préscolaire au secondaire. Et puis, il y a eu plusieurs cas qui ont fait l'actualité euh, dans les dernières années d'enseignants euh, au secondaire, parfois même au primaire, qui faisaient des comportements de harcèlement ou de violence sexuelle sur des mineurs. Et puis, il y a un refus pour l'instant au niveau de, du gouvernement du Québec d'aller de l'avant avec une loi cadre comme celle-là, même si les partis de l'opposition se mettent ensemble pour euh, déposer euh, déposer ce type de projet de loi là, on dit que dans le fond il y a un protecteur de l'élève dont la responsabilité ça serait de, de prendre en compte ce type de plainte là. Dans les faits, c'est très peu accessible aux jeunes, surtout des jeunes qui sont essentiellement des adolescentes. Là. Donc, qu'est-ce qui se passe avec euh, avec l'idée d'une loi cadre
0: Ben là d'abord, moi il faut que je dise là-dessus, je suis absolument scandalisée que mmh. les élèves du secondaire et du primaire soient laissés pour compte, que les écoles gère de cette façon-là et là je vais te donner des exemples très concrets ouais, euh, qui m'ont touché personnellement parce que ça a touché ma communauté mais juste dire que la voix des jeunes comptes ce qu'elles font comme travail depuis cinq ans est mm -hmm. remarquable que des adolescentes fassent ça prennent le flambeau dénoncent elles ont tout à fait raison et si ce n'avait si c'était pas d'elles on n'en parlerait pas alors Là, moi, j'ai lu le projet de loi aussi euh, qui a été proposé par Québec solidaire, si je ne m'abuse, par Rouba Gazal. Oui. Euh, c'est un, effectivement un projet de loi qui propose de façon similaire une loi cadre avec euh, des, des, des recours, comme un peu ça a été fait avec la loi P22. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et Marouane Risky aussi, il faut saluer son travail à l'Assemblée nationale de porter ce dossier-là.
1: Donc député du Parti libéral du Québec aussi. Donc c'est vraiment une initiative... Euh qui n'est pas nécessairement partisane. C'est ça qui est, est beau aussi dans, dans cette histoire-là.
0: C'est ça. Puis là, je vais parler donc de ma communauté. J'habitais à Mont-Saint-Hilaire et il euh, y a une situation qui a vraiment échaudé la, la ville. À l'école secondaire, on s'est rendu compte qu'il y avait un enseignant qui avait des relations avec une élève. Face à cette situation-là, la jeune fille était évidemment mineure et vulnérable. Euh, il y a eu donc une démarche euh, de la part euh, d'une autre jeune de dénoncer l'enseignant. On s'est rendu compte que le dit enseignant, non seulement avait déjà été trouvé coupable d'agression sexuelle, mais avait été trouvé coupable de proxénétisme et qu'il avait fait la une des journaux — Précédemment. Et ça fait 28 ans qu'il enseignait les sciences à l'école secondaire Osias-le-Duc à Saint-Hilaire. Et là, quand on déterre un peu l'affaire, non seulement c'est un, un récidiviste, mm -hmm. mais il y a plusieurs témoignages depuis plusieurs années qui, étaient, qui émanaient ici là. Et que faisait la direction? Rien. Il a été en poste tout, tout ce temps-là. On peut se questionner sur le processus d'embauche de cet individu. On peut se questionner sur la responsabilité de la direction. Après qu'on a su, finalement, le gars a été arrêté. Bon, bref, pour enquête... Ce qui est dramatique, là, pensons à toutes les victimes sur 28 ans, ça n'a pas d'allure. Et là, ce que nous dit la direction, c'est « Ouais, mais on ne le savait pas. Voyons donc, ça ne fait pas de sens. » Il y a des étudiants et étudiantes qui, depuis plusieurs années, chialaient sur ces commentaires misogynes, sur des commentaires dépassés sexuels. Comment ça qu'il est encore en poste? Et par la suite, donc, quand il a été arrêté, la direction n'a pas informé les autres enseignants enseignantes. Personne n'a rien dit. Il est à la retraite, le, le monsieur. C'est tout. On a dit, oui, mais on va sécuriser les élèves. Rien n'a été fait. Donc, ce que cette situation-là unique nous dit, c'est que les directions d'écoles du Québec ne sont pas euh, imputables de leurs gestes. Elles ont une responsabilité d'encadrement et il n'y a pas de reddition de compte. Mm -hmm. C'est comme la direction de chaque école fait comme elle veut. Puis on n'a pas justement de loi cadre qui nous permette de bien enligner puis d'avoir des politiques systématiques pour toutes les écoles. Et comme Manon Massé le disait dans, dans les médias, il y a beaucoup d'agressions qui se font en bas âge. Et on le sait que c'est une situation qui est vulnérable. Donc, le cas de Saint-Hilaire, je ne veux pas faire une généralisation hâtive, mais ça nous dit beaucoup de choses sur ce qui ne marche pas. Alors moi, j'applaudis ce projet de loi-là et je suis outrée que ça n'ait pas été mis de l'avant, accepté par le gouvernement. Il y a une ligne d'appel au Québec maintenant qui a été mise en place. On appelle, il n'y a personne qui répond. Je veux dire, c'est pas sérieux. là.
1: Je veux dire un truc énorme il y a toute une mythologie qui s'est créée au Québec autour de comment que la domination de l'Église catholique était épouvantable. Puis il mm -hmm. y a eu toute une série de scandales sur les violences sexuelles au sein des écoles, dans les écoles qui étaient gérées par l'Église, des pensionnats autochtones, mais aussi des, les pensionnats non autochtones. Les écoles privées, etc., les situations d'abus dans les églises, même pas nécessairement dans les écoles. Et puis là, à partir de ça, les orphelins du pléché, etc. À partir de ça, il s'est tout créé une mythologie co collective autour de l'importance de protéger les jeunes de l'abus des religieux. Oui. Les écoles sont devenues laïques, mais moi, quand je regarde l'actualité, le nombre de cas, le nombre de cas qui sont sortis dans les, dans les dernières années, notamment grâce au, au, au travail euh, du collectif La Voix des jeunes comptes, euh, la culture du tabou qui se perpétue. Encore une fois, je suis en train de dire un truc énorme. Là. Les choses ont changé, mais les choses n'ont pas 100 changé. Parce que là, l'État, la profession d'enseignant, il reste quand même cette espèce d'aura-là d'autorité qu'on met sur les enseignants qui font en que c'est complètement tabou de parler de ce dont on parle, et puis l'employeur se protège. Euh, et puis, finalement, tu te dis, merde, on est en train de revivre euh, des shit qu'on qu voyait dans les années dans les années 50, dans les années 60, qu'on a fait des documentaires là-dessus. Ça se passe dans les années 2020, euh, puis on est encore en train de regarder ailleurs.
0: c'est ben, je... En, je suis en partie dans le cadre dans le, en ce sens qu'il y a banalisation qu'il y a un oui. système qui protège ça puis on s'est dit bon ben c'est laïque, tout est réglé donc on n'a plus de problème mais le rapport d'autorité il existe et moi je suis de l'école à étudier les faits divers pour moi les faits divers sont importants donc je suis beaucoup la la rubrique juridique quand même puis palais de justice puis le nombre de violences sexuelles qui sont perpétrées sont on découvre ça, euh, ben, ça nous dit qu'il y a un, vra un vrai problème. Je veux dire, dans la dernière année, on a eu plusieurs enseignants qui ont été pris au piège, entre guillemets. Il euh, y a comme une espèce de terreau fertile qui est comme inquiétant. Mm -hmm. Moi, ça m'inquiète. Ça euh, je veux pas être alarmiste, mais comment est-ce qu'on fait pour faire confiance après aux institutions si on sait que la direction se déresponsabilise depuis tellement longtemps
1: mm. C'est tout à fait un enjeu. Vraiment. En terminant euh, cette, cette première conversation-là, il y, y a une autre euh, loi ou projet de loi ou idée de loi sur laquelle tu réfléchis ces temps-ci que, qu que je voulais aborder euh, rapidement. C'est l'idée d'une loi pour euh, encadrer la haine sur les réseaux sociaux, la, la haine qui est notamment, bien sûr, sexiste et misogyne, mais bien d'autres choses aussi en même temps. Qu'est-ce que, toi, tu voudrais mettre de l'avant pour lutter contre les cyberviolences
0: Mm -hmm. Ben, d'abord, faut dire qu'on a déposé une pétition à la Chambre des communes, oui. donc, signée par plus de 35 000 personnes qui revendiquaient cette idée d'adopter une loi, effectivement, pour mieux encadrer la haine en ligne. Oui. Euh, bien sûr, en ce moment, le ministère du patrimoine et les équipes du gouvernement actuel travaillent sur un projet de loi. Donc, oui. c'est ça va dans ce sens-là. Et c'est pas une c'est pas un projet qui cette idée-là d'encadrer la haine ne fait pas l'unanimité au Canada. Il y a des gens qui sont pour la liberté d'expression absolue et mm -hmm. ça les dérange de voir qu'on encadre. L'idée de, de ce, cette revendication, bien qu'elle soit... En tout cas, il y a du monde qui conteste, mais voici ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on pense qu'il qu est important que les plateformes soient obligées et contraintes donc par l'État euh, de retirer les propos haineux euh, et les menaces sous peine d'une amende. Mm. On est inspiré donc par l'Allemagne qui a adopté une telle loi et pour l'Allemagne, l'amende est de 50 millions d'euros, je pense. C'est énorme. C'est comme énorme. Alors, cette amende-là est un frein, c'est-à-dire c'est l'État qui dit non, stop, on arrête, mais as, vous vous soumettez à nos lois, etc. Évidemment que ça, cette idée-là, il faut, faut aussi voir comment on l'applique, c'est-à-dire c'est quoi le discours haineux. Moi, mm. je ne fais pas confiance aux modérateurs de contenus de méta qui sont exploités, euh, qui ne comprennent pas le bagage culturel. Je veux dire, des fois, ça prend des juges là, pour concevoir c'est quoi un discours haineux. Mais je pense qu'il pourrait y avoir donc une espèce dhomme euh, au Canada qui a les qualifications nécessaires pour voir lorsqu'il y a, par exemple, une plainte, si on retire ou pas le propos haineux. Mais on peut pas laisser cette incivilité-là et cette barbarie être répandue en ligne parce que ça a des effets délétères sur la prise de parole, sur la liberté d'expression de groupes, souvent, euh, d'individus qui sont souvent marginalisés. Mmh. Moi, je pense qu'il qu faut agir. J'ai hâte de voir si ça va passer. T'sais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu es plus pour une liberté absolue ou tu préfères encadrer? Est-ce que ça t'inquiète?
1: Bien, moi, je vais faire peut-être un, peut un shout-out à la Max Bell School of Public Policy à McGill qui a organisé une, une retraite là-dessus pour euh, beaucoup de personnes dans les médias euh, au printemps dernier euh, en se disant que ce projet de loi-là allait être déposé et qu'il fallait que les journalistes soient outillés pour, euh, pour en discuter. Puis, euh, en fait, euh, il y a comme deux modèles, disons. Il y a le modèle euh, qui est un peu celui que tu proposes, disons le modèle allemand, de forcer les plateformes à enlever le contenu puis les craintes que plusieurs personnes avaient exprimées par rapport à ça, c'est que étant donné que les amendes sont salées, ça fait que les plateformes prennent pas de chance. Et que donc, tu trouves à euh, censurer des sujets au complet, des mots-clés au complet. Puis c'est des robots, bien sûr, c'est pas juste des, des individus là qui font ça, fait que c'est beaucoup les algorithmes. Moi, je me suis retrouvée bloquée de Twitter il y a deux ans parce que je parlais de racisme. Puis le, le robot pense que c'est moi qui est raciste alors que je parle de raciste. Souvent, ce que ça fait, c'est que les, pers les, per les personnes des communautés marginalisées utilisent les mêmes mots-clés pour dénoncer leur oppression que les personnes qui veulent parler d'oppression. Le sarcasme n'est pas décodé. Par exemple, l'humour n'est pas décodé. Et La censure se retrouve à, à backfire, souvent sur les communautés marginalisées, avec cette approche-là. Puis euh, ça fonctionne avec l'intelligence artificielle. Donc, plus tu es dans une langue, plus tu utilises des... Euh, des idiomes qui sont pas, disons, centraux. Il y a des grosses communautés. Par exemple, en France. quand tu parles en français québécois, la qualité de la modération du contenu est vraiment pas la même que quand tu es en anglais américain. Ça, ça c'était les enjeux avec cette approche-là. L'autre approche, approche qui voulait plutôt mettre de l'avant, c'était vraiment Fra euh, Francis Hogan, qui est comme une, une ex-employée de Facebook, qui est devenue Whistleblower. Ce qu'elle parlait, c'était plutôt de... Ah oui, hein? Oui, vraiment. Pis ce qu'elle disait, c'est qu'en essentiellement, les, 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 les propos haineux sont, sont récompensés en ce moment avec les algorithmes des plateformes. Et qu'il y a plutôt une approche qu'on pourrait faire qui vise à pénaliser, les, de changer finalement l'algorithme pour s'assurer que les personnes qui ne tiennent pas des propos haineux sont celles qui deviennent les plus populaires.
0: Ah, oh, mais ça, je trouve ça extraordinaire. Ça, c'est intéressant.
1: Parce qu'en ce moment, c'est le contraire qui se passe. Plutôt que d'essayer de, de, de censurer les propos haineux individuels, tu t'assures de créer un écosystème où les propos haineux cessent de mener à de la viralité et de la popularité. Puis ça s'auto-marginalise. Il n'y a plus d'incitatif dans l'écosystème de la plateforme à produire des contenus haineux pour faire avancer sa visibilité. Puis que, en faisant ça, puis il y a différents, elle donne différents exemples d'outils qu'on peut faire à l'intérieur des plateformes, que les ingénieurs peuvent faire à l'intérieur des plateformes pour, pour faire ça, que sont si encadré de cette manière-là on peut éviter le combat sur la liberté d'expression puis seulement dire, mais qu'est-ce que la plateforme récompense, qu'est-ce que la plateforme punit? Euh, Est-ce que, par exemple, les personnes qui tiennent des propos, qui génèrent de l'appréciation, même des gens qui sont pas d'accord, si c'est ces gens-là qui deviennent super populaires sur les médias sociaux, tu as déjà changé la culture de l'écosystème, tu as déjà cessé de récompenser les, les extrêmes, puis qu'en faisant ça, déjà, tu as amélioré le contenu de la conversation. Donc, euh, je pense que le diable va être dans les détails dans ce projet-là. Bien, c'est ça. Puis le problème aussi avec l'initiative, même qu'on
0: a menée, parce qu'on est capable d'autocritique évidemment, là, puis même ce projet de loi-là, c'est qu'on a comme prémisse un idéal. L'idéal ouais. que Facebook va travailler correctement en ce sens-là, tu sais. Alors qu'on sait que, je veux dire, c'est leur intelligence artificielle pour opérer la haine est imparfaite, comme tu l'as mentionné. Oui. Par contre, moi, j'ai quand même un malaise avec le fait qu'on laisse certains propos haineux être diffusés, mm. parce que ça peut vraiment ruiner une vie, ça peut avoir de grands impacts dans le développement de, de la gentillité de la personne. Donc, même la proposition d'améliorer la visibilité des contenus qui ne sont pas haineux, on dirait que je trouve ça aussi idéaliste de penser que ça se pourrait. Je pense qu'il faut pratiquement accepter que l'espace public là, est rendu violent, puis c'est inadéquat, c'est pas acceptable. Mais en ce moment, c'est ça. On va arrêter de faire comme si tout va bien. Là. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: Léa, à Détour, on aime ça toujours prendre un moment entre nos deux gros segments pour souligner des histoires ou euh, des enjeux qui ont attiré notre attention dans les derniers temps. Donc, Léa, toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête cette semaine?
0: Ben moi, je trouve que Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, peut très bien aller avec son fils euh, voir Barbie pas plus grave que ça, il peut porter du rose. Ah, oui. Vous savez, en 1900, les hommes portaient du rose. Alors, <rire> j'ai trouvé que le relent euh, homophobe était ridicule, euh, et ça en dit long sur euh,
1: certains tenants conservateurs de notre beau et grand pays. Là, tu parles de, du post sur Instagram. Mais le problème, c'est que les photos du début du 19 sont en noir et blanc. Si on les recolorisait, ça aiderait, puis on pourrait mettre ça sur Instagram. <rire> bien joué. Merci. Bien noté, Léa. Et toi, ton bien noté? Écoute, je voulais aussi te parler de, de Justin Trudeau, c'est vraiment drôle, mais je vais te parler plutôt de, de sa séparation, euh, ou plutôt de la manière dont on a parlé de sa séparation à, à lui et à sa conjointe, Sophie Grégoire. Je sais que c'est l'été, puis ne se passe pas, pas grand-chose d'immédiat. Mais franchement, le niveau de gossip que ça, ça a suscité dans les salles de nouvelles, pour les gens qui n'étaient pas en vacances, c'est comme si c'était le breaking news, c'était l'affaire, que là, faut, il fallait que tout le monde ait son hot take. Et là, pendant que tout le monde est en train de paniquer parce que tout le monde se, 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 se préoccupe de, de ce qui arrive avec le premier couple du pays, il, il a commencé à avoir une réflexion éthique qui s'enclenche sur genre « Wait, on n'est plus en 1970. <rire> Wait, arrêtez de le comparer avec son père. » Genre, le contexte du droit familial puis des mentalités ont complètement changé depuis ce temps-là. Wait, ouais, si on agit nous-mêmes comme ces gens-là, tout notre lectorat qui lui-même vit des séparations ne va pas se sentir très bien là-dedans. Mm -hmm. Donc, ça a comme pris... c'est comme si les réflexes reptiliens sont embarqués. <rire> oui, après ça, tellement! Après ça, tout le monde a eu comme un malaise. Tout le monde voulait que les autres aient un hot take dessus, mais tout le monde avait un malaise à être la personne qui allait avoir le hot take. C'était vraiment fascinant, en fait, ce qui s'est passé dans, la, dans les coulisses. Là. Pour vrai, il y a une régression. Là. On devient comme des individus dans une cour d'école,
0: pratiquement, là, qui s'excitent un peu trop pour la situation. Puis Ce que je trouve triste, moi, je pense qu'une séparation, c'est toujours triste, là, particulièrement avec les enfants. Mmh. Alors, je me demandais vraiment comment les enfants géraient ça, en fait, toute cette espèce d'éclaboussement. Ça n'a pas dû être simple. Et aussi... Euh, le fait que euh, les adversaires politiques utilisent la séparation pour rappeler que leur propre couple et famille va donc ben bien c'est vraiment pas le moment, polyève, pour rappeler que ta famille va bien, puis que t'as
1: donc ben une belle famille, non. Ça, je, je trouvais que c'était un gros zéro, là. Alors, euh, voilà. oui. Il s'est défendu, hein, parce qu'il a mis de l'avant une publicité avec sa, sa, sa femme, ses enfants, etc., jusqu'à quelques jours après. Il s'est défendu en disant que, bon, c'était timé depuis longtemps, c'était pas, il est en train de refaire son image, mauvais, le timing n'était pas prévu. Euh, mais... Mais de toute façon,
0: le gestionnaire de communauté de l'équipe a un sens critique pour dire oui ou non, à ce qu'on met ça sur Facebook maintenant? Moi, ce que je veux dire par là, c'est que... Il faut aussi des fois faire preuve d'empathie au-delà du, du, du commérage nono euh, dans l'espace public, ce qu'on dit à une portée. Euh, donc, euh, voilà. Euh, moi, j'espère que, que, que tout le monde ira bien. C'est bien noté, Émilie. The que the so Il
1: faudrait que tu fasses attention.
0: Il va peut-être arriver quelque chose. 40 000
1: insultes, menaces de mort et menaces de viol. Let's send rapist to Baldrini's house so she will smile again. Ton dernier documentaire qui s'appelle Je vous salue, salope, gros titre et gros film aussi qui a circulé euh, au Canada, aux États-Unis en Europe, un peu partout, euh, et qui donne la voix à des personnes qui ont d'abord été des victimes et puis qui sont devenues des battantes contre les cyber-violences dans leur pays respectifs. Peux-tu nous en dire plus sur tes intentions derrière ce film-là, Léa?
0: Les intentions initiales, c'était d'essayer de concevoir euh, comment la cyber-violence et les cyber-violences étaient euh, à ce point... Euh, ancré dans nos rapports. Puis quand on a commencé le projet, Guylaine Marois, qui est co-réalisatrice et moi-même, on n'était pas au courant vraiment de la situation, tu sais, mm. c'était uh, « Back in the days uh, » en 2015, donc ça fait un certain temps qu'on avait qu'on a commencé ce projet, mm -hmm. puis on était euh, vraiment dans une volonté d'essayer de comprendre, puis de mesurer l'ampleur de ces cyber-violences faites aux femmes-là, euh, et donc on a, on a comme interviewé, on a recensé plus d'une centaine de victimes qui euh, partout dans le monde qui avaient vécu ça, mais c'était très, très, très banalisé. Euh, puis au départ, on, on tu sais, vu qu'on faisait un film, on se demandait comment qu'on allait le faire. T'sais, on voulait pas faire un reportage non plus. On voulait que ça soit qu'on fasse ressentir ce que les victimes vivent. Donc, au fur et à mesure que le projet avançait, on s'est dit ça va être solange, Ça va être vraiment de leur donner la voix, tout simplement, et qu'on qu'on puisse par l'entremise du cinéma ressentir ce qu'elles vivent. Mmh. Parce que tu sais, s'il y avait rien de moins sexy que parler des cyber-violences, là. Tu sais, c'est quelque chose de théorique. C'est quelque chose qui est banalisé. C'est numérique. Euh, donc, je pense que je pense que ces voix-là s'entremêlent bien et nous font ressentir l'impact. Et tu vois, euh, récemment, j'ai fait un, une balado qui s'appelle « Pourquoi tant de haine? » avec l'Université Concordia puis Savoir Média. Puis là, tu vois, on voit plus en profondeur de la, les causes de la haine, qu'est-ce qui génère l'adversité. La, Mais c'était ça qu'on voulait faire initialement. Puis je pense que ça a réveillé, euh, ça a réveillé des gens mmh. qui euh, ne pensaient pas que c'était un problème.
1: Carrément, on était encore là à l'époque. On était dans le déni. Puis maintenant que tu as fait ces démarches-là, puis que le film est sorti, qui a beaucoup circulé, est-ce que tu vois que ça a suscité des, des conversations, des discussions concrètes autour de la protection des victimes de cyberviolence? Est-ce que tu vois que le contexte est en train de changer?
0: Ah oui, le contexte est vraiment euh, en train de changer. Premièrement, on, on a pris conscience de l'ampleur de l'enjeu. On le banalise moins, beaucoup. Mais les forces policières les corps policiers qui reçoivent les plaintes souvent ne sont pas né nécessairement sensibilisés, comme on le voit dans le film. Donc, euh, dans le fond, on a, on a obtenu récemment le financement euh, de la part du ministère de la sécurité publique avec mon centre de recherche, le CSLP, euh, à Concordia. Et avec l'aide de la ruelle pour monter une, une formation pour les policiers, okay. pour mieux accompagner les victimes. Donc ça va être euh, ça va être fait cette année et ça va viser euh, les c'est ça les, les corps policiers qui vont devenir policiers, donc les institutions qui enseignent euh, ce métier là. Mais sinon euh, il y a vraiment une prise de conscience. Le droit est quand même adapté, c'est juste que je, je considère que des fois, les, les policiers qui reçoivent les plaintes ne comprennent pas nécessairement la nature du crime. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Mais sinon, l'hostilité tu sais, en ligne, elle est encore très présente. Euh, malheureusement, avec la pandémie, ça ne fait qu'augmenter, ça ne fait que, que croître. Alors, il y a tout à fait une nécessité de... Je dirais de forger un esprit critique chez les jeunes par rapport à ces outils de communication-là. Puis malheureusement, il y a une montée aussi de l'antiféminisme en ligne. Oui. Et on le voit, par exemple, avec des individus comme Andrew Tate et autres qui sont extrêmement valorisés. Alors, il y a une radicalisation que j'observe qui est effarante, là, malgré nos, notre bonne volonté de nommer les choses. Ça fait juste continuer. Ça se polarise de plus en plus.
1: Ben oui, parce qu'en plus du lancement du film l'an passé, tu avais aussi lancé des ressources euh, pédagogiques sur le sujet de la, de la superviolence. Euh, si on se trompe pas, donc euh, des capsules, aussi des, 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 des fiches info pratiques pour les jeunes ouais. de 12 à 17 ans, parce que c'est là souvent où, par les médias sociaux, notamment, on est, est exposé au discours euh, masculiniste d'un Tate ou d'un Jordan Peterson, notamment. C'est là beaucoup qu'il y a des reculs. Est-ce que ces ressources-là ont été utilisées euh, jusqu'à maintenant comme tu le souhaitais? Oui?
0: Ouais, vraiment. Stop les cyberviolences, Donc c'est la campagne qui justement a été financée par le Secrétariat à la Condition Féminine. Puis effectivement sur cette campagne-là, c'est un site internet stoplescyberviolences.ca, c'est accessible à mm -hmm. tous. Et c'est des fiches pédagogiques, c'est des capsules de sensibilisation qui peuvent être utilisées par les enseignants puis les enseignants. Euh, donc la campagne a touché plus de 60 000 étudiante et étudiante au Québec dans la dernière année, ce qui est euh, au-dessus de nos espérances, parce que c'est beaucoup de travail de déploiement ça, faire ça, là, de, de toucher les jeunes. Le film a été vu dans 80 institutions. Pour nous, le travail d'éducation est absolument essentiel. Et d'ailleurs, dans mon centre de recherche, le CSLP, c'est aussi l'une des missions, c'est la pédagogie des enjeux sensibles au jeunes publics, mm. on pense qu'il ne faut pas infantiliser les jeunes, on pense qu'il faut aborder ces questions-là. Moi, il n'est pas rare que quand je vais dans une école secondaire, on me parle de Jordan Peterson ou on me parle d'Andrew Tate. Alors, comment est-ce qu'on peut les accompagner dans ces discours-là à se faire un esprit
1: critique? Non, mais c'est fou hein, quand même. J'aurais pas pensé qu'en 2023, la mode sur TikTok, ça serait des vidéos de jeunes femmes, toutes à peu près blondes, super minces, Pareil, en, en robe. Peur. Qui euh, font euh, le café pour leur mari, euh, puis euh, du yoga avant de commencer un petit déjeuner santé pour leur famille. C'est incroyable. Je suis, je
0: suis pas bien. Je suis pas bien. Je, je, suis, pas bien. je suis pas à l'aise. Pas à l'aise. On retourne à la sphère domestique. J'ai l'impression d'être dans les années 50. Je suis vraiment troublée par ces représentations-là. Je ne
1: suis pas à l'aise. Justement, parlant des années 50, euh, si on, on, <rire> voulait, on voulait avoir un... quand même te demander ton opinion. Parce que le gros film de l'été, puis je, je trouvais ça intéressant de demander l'opinion à une cinéaste, euh, c'est quand, quand même Barbie. Mm -hmm. euh, une industrie que, que, qui a eu ses heures de gloire dans les années 60-70. Et, et l'influence que ça peut avoir sur le, sur le courant féministe aujourd'hui, d'avoir le recours au cinéma et à l'image pour, pour revenir à, comme ça à des icônes à, ou à des images qui, qui ont tellement marqué euh, les générations, les générations qui, qui nous précèdent, qu'on se disait, mon Dieu, ça, c'est Barbie, tout ça, c'est dans le passé, puis finalement, non, c'est en 2023.
0: Oui, ben je trouve ça intéressant, moi, ce, ce, ce rapport à Barbie. La symbolique est intéressante parce que j'ai l'impression qu'il y a une réappropriation de codes euh, comme Barbie, des codes populaires et euh, cette réappropriation-là vient avec peut-être une subversion euh, de dire, euh, ah, Barbie peut être aussi euh, plus rebelle qu'on ne le pense. Barbie a sa propre euh, capacité d'émancipation puis peut nous faire rêver. Donc, oui, Barbie a été longtemps, euh, de longtemps symbole d'un modèle unique de beauté qui est tout à fait, euh, ben, je pense, critiquable. On peut puis peut-être un manque de diversité également quand ça a été créé. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans la diversification des modèles. Puis moi, je trouve ça plus intéressant pour les enfants d'avoir une Barbie qui peut vraiment être libre de ses actions euh, qu'une simplement une poupée. Une poupée, euh, un poupée bébé qui, qui ramène la, les enfants et les petites filles au care simplement. À titre euh, d'exemple plus personnel, moi, je jouais au Barbie, puis mes Barbie étaient toujours euh, divorcées, toujours euh, <rire> maîtres de leur destin. Elles avaient plusieurs euh, amants. Euh, tu sais, je leur inventais des vies. Mm. Puis ça, je trouve ça le fun d'inventer des... Tu sais, la, la capacité pour l'enfant de susciter l'imaginaire, puis d'empowerment, de, il est là quand même avec ce jouet.
1: Oui, mais ben, en fait, les mêmes chroniqueurs euh, qui aiment bâcher ce film-là sont ceux aussi qui aiment bâcher ton travail. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même, même si c'est <rire> si, si des... Bien, je me demande s'il n'y a pas une petite misogynie internalisée. Oui, c'est ça, exactement. Donc, même si c'est des films complètement différents, des types de cinéma complètement différents, il y a quand même, euh, il y a quand même euh, quelque chose de... de euh, ça vient exciter les les, les fibres euh, des, mêmes, des, mêmes, des mêmes... individus, oui, c'est ça. Donc, il y a quand même quelque chose, là-dedans, de toutes les critiques extrêmement importantes et légitimes qu'on peut en faire... Peut-être pour faire le lien, en terminant, parce que quand même, justement, l'image... c'est tu sais, souvent, ce, ce, ce film-là ou ce, ce jouet-là, on l'a critiqué pour, pour l'image du, du corps des femmes qui, qui mène ouais, l'avant. avec raison, d'ailleurs. Absolument. Et puis toi, Léa, ben, quand tu as commencé à, à militer à 12, 13, 14 ans, c'était vraiment notamment sur ton combat, la, la, la question de la diversité euh, de, de l'image corporelle. Peut-être en terminant, je voulais te demander... Euh, est-ce que... Bien, deux choses. D'abord, est-ce que tu penses que depuis euh, les années 2000, est-ce que tu vois vraiment un changement dans la... Là où, je veux dire, les représentations des femmes à l'écran? Et toi, comme cinéaste, où est ta propre réflexion sur la représentation de la diversité des femmes à l'écran?
0: Ben, je pense que ça s'est amélioré quand même sur le plan euh, des représentations médiatiques traditionnelles, sur le plan de la diversité corporelle. Il y a quand même... Euh, un avancement qu'on peut remarquer. Euh, là, je pense que diversité culturelle, il y a quand même du travail à faire énormément. Puis, il y a, je pense, dix ans, c'est comme si un n'allait pas avec l'autre, alors que ça aurait dû être fait euh, tout en intersection de, de, de ces visions-là des choses. Euh, cependant, je trouve que sur... Bien, aussi, je trouve que sur les réseaux sociaux, il y a une belle... Euh, il y a une belle liberté de parole, il y a un mouvement quand même qui est très intéressant de libération des voix sur la, le plan de, de différentes formes de diversité, de revendications. Je parle un peu sur Instagram. Là. Par contre, il y a aussi un retour à un modèle unique de beauté, un modèle caucasien, femme blanche, mince. Modifié même par les applications, qui est immense. C'est un grand retour. Puis les études démontrent, là, la revue de littérature, les revues de littérature démontrent à quel point ça peut avoir un impact sur le développement des jeunes qui Naissent et vivent sur les réseaux sociaux, les, les Gen Z, comme tu disais. Mm -hmm. Ça, je pense qu'ils sont très vulnérables et il va falloir qu'on se pose des questions sur euh, l'impact de ces représentations-là, de modifications-là qui n'existent pas, qui sont complètement irréelles, euh, parce que l'anxiété, leur anxiété et leur anxiété corporelle est dans le tapis. Donc, je pense que la situation a changé, la situation s'est améliorée d'un côté et s'est détériorée d'un autre côté. Mm. Alors, encore une fois, on est comme... Les plateformes et les réseaux sociaux font en sorte qu'on a un peu perdu le contrôle. Euh, C'est-à-dire qu'avant, les représentations médiatiques étaient quand même restreintes à des magazines, à des films, etc. Là, c'est partout. Alors, on en revient encore à la responsabilité de l'éducation, euh, soit des parents, des écoles, de... Parce que l'anxiété, elle est là. Et elle est générée... Euh, je dirais qu'elle est renforcée par ce, ce genre de
1: représentation. On a du pain sur la planche. Oui, oui. Mais tentons d'utiliser l'image et les écrans pour euh, combattre les problèmes plutôt que pour les générer, chacun à notre échelle.
0: <rire> je pense que les réseaux sociaux sont un formidable outil aussi d'émancipation pour les jeunes et pour euh, tout le monde, en fait. Donc, euh, je ne veux pas non plus être technophobe. Je suis vraiment... Euh, enthousiasmé par cette, cet outil. Euh, par contre, il faut rester vigilant face à certains, euh, face à certains risques.
1: Là. Tout à fait. Merci beaucoup, euh, Léa. C'est tout pour Détour aujourd'hui. Euh, Dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez nous trouver sur Twitter à CanadaLand et vous pouvez m'envoyer aussi un courriel à emily.canadaland.com Léa, où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils te cherchent?
0: sur Instagram, puis ben, allez pas sur mon profil Facebook, parce que je m'adresse plus à des, des, des baby boomers du Québec, alors <rire> si
1: vous voulez que... <rire> que c'est pas eux qui écoutent un podcast. Écoute, si vous êtes un baby boomer du Québec, vous écoutez un balado, merci de nous écrire. Non, mais je, vous savez que je vous aime. <rire> vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Vous tapez Détour dans votre application de balado préférée et vous vous abonnez. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio, la production technique est par Tristan Capacchione. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef, la musique générique est par Socard, les droits de diffusion sont assurés par cfuv 101.9 fm à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Des tours est aussi disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Et si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en à vos proches.
0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place.
1: Justice will not be serving this case. She's going to
0: get away with it. Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.